0: నమస్తే హర్షణీయానికి స్వాగతం లో కథలకి వస్తే మీరు కొన్ని కథలు గ్రామీణ జీవితం మీద కొన్ని సిటీ లైఫ్ మీద కూడా రాశారు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ సాధారణంగా ఎక్కువ మంది రచయితలు వాళ్ళు చూసిన జీవితం ఒకే రకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ కథలుంటాయి
1: అంటే ఈ కథలు నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి రాసిన కథలు అండి ఇలా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ లైక్ నైన్ ఇయర్స్ లో రాసిన కథలు ఇవి నేను అంటే నా చైల్డ్హుడ్ మొత్తం నేను ఒక చిన్న టౌన్ లో చిత్తూరులో పెరిగాను అక్కడే చదువుకున్నాను నేను నా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మళ్ళీ నేను నా స్టడీస్ అంతా తిరుపతిలోనే అయినాయి చిత్తూరులో ఉన్నప్పుడు అంటే నాకు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు రెండు పల్లెటూర్లలోనే అనమాట సో సెలవులు వచ్చినప్పుడంతా అక్కడికి వెళ్ళడము అక్కడ టైం స్పెండ్ చేయడము అలా ఉండేది నేను అంటే విలేజెస్తో బాగా కనెక్ట్ అయినాను ఎక్కువ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరితోటి నాకు ఎక్కువ కనెక్షన్ ఉండేది తర్వాత డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ చదువుకునే త్రీ ఇయర్సు నేను మా ఊరు నుంచి అంటే పల్లెటూరు నుంచి రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళి వచ్చేదాన్ని తర్వాత తిరుపతిలో చదువుకున్న తర్వాత నేను జర్నలిస్ట్గా తిరుపతిలోనే ఆంధ్రజ్యోతి స్టాఫ్ రిపోర్టర్గా పనిచేశాను అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అంటే పీపుల్ తోటి నాకు ఎక్కువ కాంటాక్ట్ ఉండేది రెగ్యులర్గా ఎక్కువ మందిని కలిసేదాన్ని మాట్లాడేదాన్ని సో ఆ డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసే అవకాశం నాకు అక్కడ జర్నలిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు దొరికింది జర్నలిస్ట్ గా పనిచేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి నేను జర్నలిస్ట్ గా ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసేసి బెంగళూరుకి వచ్చి ఇక్కడ ఒక చిన్న సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకొని ఇక్కడే ఉంటున్నాను చాలా ఇయర్స్గా సో ఇక్కడ నాకు కంప్లీట్ గా అర్బన్ లైఫ్ ని అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కదా ఇక్కడ లైఫ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం వచ్చింది సో ఈ పీరియడ్ టోటల్ గా నా జర్నీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసి కథలు చివరికి పారడాక్స్ తర్వాత మూవాన్ లాంటి కథలు అర్బన్ లైఫ్ లో జరిగినవి రాయడానికి వెనుక నా లైఫ్ జర్నీ కూడా ఉంది
0: జర్నలిజం అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోగానే
1: అది అనుకోకుండానే జరిగిందండి అంటే నేను జర్నలిస్ట్ అయిపోవాలి జర్నలిజం నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను జర్నలిస్ట్ అవ్వాలని కలలు కానీ జర్నలిజం చేయలేదు డిగ్రీ తర్వాత కాలేజెస్కి అప్లై చేసుకుంటాం కదా సో అప్పుడు నేను ఆ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అది అప్లికేషన్ తీసుకొని చూస్తున్నప్పుడు ఏమేమి కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని నాకు వాటిల్లో చూసినప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్సు ఎంఏ ఇంగ్లీషు అండ్ మహిళా యూనివర్సిటీలో జర్నలిజం నచ్చింది నాకు సో నేను వెయిట్ చేశాను అంటే ఆ మూడింటికి అప్లై చేశాను జర్నలిజంలో నాకు ఒక నెల తర్వాత వెయిటింగ్ లిస్ట్లో నాకు సీట్ దొరికింది అక్కడ సో ఒకసారి నేను జర్నలిజం చదువుకున్న తర్వాత నాకు నేను జర్ చేస్తే జర్నలిస్ట్గానే పనిచేయాలనుకున్నా నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కానీ లేకపోతే ఇవేవి నేను ముందు అనుకున్నావు కాదు నేను జర్నలిజం బయట నా లైఫ్ని నేను ఊహించుకోలేదు అసలు ఆ చదువుకున్న తర్వాత నేను తిరుపతిలోనే ఆంధ్రజ్యోతిలో రెండు మూడు సార్లు టెస్ట్లు రాశాను జర్నలిస్ట్గా ఉద్యోగం కోసం నన్ను సెలెక్ట్ చేయలేదు అంటే నేను ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్ బట్ ప్రతి టెస్ట్లోనూ నన్ను ఫెయిల్ చేస్తా వచ్చినారు తర్వాత నేను అక్కడే స్టింగర్గా జాయిన్ అయినా కాంట్రిబ్యూటర్గా జాయిన్ అయ్యి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నా వర్క్ చూసిన తర్వాత ఆ తర్వాత రాసిన టెస్ట్లో నేను పాస్ అయినాను పాస్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ జరిగింది ఇంటర్వ్యూలో కూడా నాకు చాలా చెప్పారు అంటే రిపోర్టింగ్ చేయడం చాలా కష్టం అమ్మాయిలకి నువ్వు ఎడిటింగ్ సైడ్ వెళ్ళు రిపోర్టర్గా వద్దు అని నేను 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 చేస్తే ఉద్యోగం రిపోర్టర్గానే చేస్తాను లేకపోతే నేను వెనక్కి వెళ్ళి అంటే ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తావన్నారు ఇవ్వకపోతే నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నా కాంట్రిబ్యూటర్ ఉద్యోగం ఉంది నాకు నేను అదే చేసుకుంటానని చెప్పిన సో తర్వాత నాకు వితౌట్ ట్రైనింగ్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్గా స్టాఫ్ రిపోర్టర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు తిరుపతికి సో దాంట్లో నేను చాలా అంటే చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పనిచేశాను అక్కడ ఉన్నప్పుడు అన్ని ఉన్న అన్ని రోజులు నేను నైంటీ సెవెన్ నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి లాక్డౌన్ అప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్ వేరే ఒక లోకల్గా ఒక టీవీ ఛానల్లో పనిచేశాను ఆ తర్వాత ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు తిరుపతిలో పనిచేసినాను
0: అట్లేదండి అంటే
1: డిగ్రీలో ఉండేటప్పుడు చిన్న చిన్న పోయమ్స్ రాసుకునే దాన్ని ఇప్పుడు అవి చదివితే నవ్వు వస్తుంది నాకు అంటే దీన్ని నేను పోయిటరీ అనుకున్నానని బట్ రాసేదాన్ని అప్పట్లో తర్వాత జర్నలిస్ట్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని అంటే నవ్య కోసము అంతకు ముందు వసుంధర ఉండేది కదా దీనికోసం నాకు స్పెషల్ స్టోరీస్ రాయమని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట సో నేను హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోరీస్ రాసేదాన్ని అక్కడ కథలు అప్పుడెప్పుడు రాయలేదు నేను అసలు కథలు రాయడం అనేది రెండు
0: వేల పదమూడు
1: అంటే పదమూడులో పబ్లిష్ అయింది ఫస్ట్ నేను బెంగళూరుకు వచ్చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకున్నామన్నాను కదా జర్నలిస్ట్ గా పొద్దున్నీ రాత్రి వరకు కొత్త కొత్త వాళ్ళతో పరిచయాలు బయటకు వెళ్ళడము కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం ప్రతిరోజు లైవ్లీగా ఉండేది లైఫ్ బెంగళూరుకు వచ్చి ఒక్కసారిగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనేసరికి ఇది కంప్లీట్ కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్ ఎవరితో పెద్దగా ఇంటరాక్షన్ ఉండదు అంటే నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని ఏదో జైల్లో కూర్చున్నట్టు ఉండేది నాకు ఆఫీస్లో ఉంటే పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు సో ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ బ్లాగ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి బ్లాగ్ రాయడం స్టార్ట్ చేసినాను అప్పుడు చిన్న చిన్నవి అంటే చిన్నప్పుడు జరిగిన విషయాలు ఈ నాస్టాలజిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అవి రాసేదాన్ని అప్పుడు నాకు ఆ బ్లాగ్స్ రాసినప్పుడు కతి మహేష్ గారు అక్కడే నాకు పరిచయం అయినారు తను ఎన్కరేజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట మీరు వచ్చిన బాగుంది మీరు రాయండి ఒక 15-20 ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిందంటే ఎందుకు రాయలేదని అడిగేవారు సో ఆ ఎన్కరేజ్మెంట్ కొంచెం బాగుండేది నాకు సో బ్లాగ్ లో కొన్ని రాశాను నేను ఇలాంటివే చిన్న చిన్న బిట్స్గా అంటే పూర్తి స్థాయి కథ అని చెప్పలేను గాని బట్ చిన్న చిన్న కథలు రాసాను అందులో అక్కడ రాసిన తర్వాత అంటే కథలు రాస్తున్నప్పుడే బాగుందని అన్నారు ఆ తర్వాత నేను పొయిటరీ కూడా రాయడం స్టార్ట్ చేసినాను పోయిటరీ కూడా నేను నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పోయమ్స్ రాసుకున్నాను అయితే ఇవన్నీ రాసుకొని ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తర్వాత ఎక్కడ రాయాలి ఇప్పుడు నేను రాసింది ఎక్కడ పబ్లిష్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతికో లేకపోతే సాక్షి అంటే పత్రికలకు పంపించాలంటే దానికి ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటారు ఇదే అంటే అక్కడ కాంటాక్ట్స్ కూడా లేవు నాకు సో ఇది మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఎవరు సారంగ గురించి చెప్పారు సారంగ ఆన్లైన్ మ్యాగజీన్ ఉంది నేను ఫస్ట్ కథ దేవుడమ్మ సారంగకే పంపించినాను సారంగ వెబ్ మ్యాగజిన్ పంపి పంపండి అక్కడ అందులో వస్తాయన్న తర్వాత నేను సారంగ చదివాను అక్కడ పంపుదాం అని చెప్పి అఫ్సర్ గారు కల్పన రెంటలా నన్ను కాంటాక్ట్ చేశారు నేను ఆ కథ వాళ్ళకి పంపించాను అనమాట వాళ్లకు బాగా నచ్చింది అంటే కథ సైజు చిన్నగా ఉంది ఇంకొంచెం పెద్దగా చేసి రాస్తే పెద్ద కథలో వేసుకోవచ్చు అని అన్నారు బట్ స్టిల్ కథ బాగుంది అన్నారు పబ్లిష్ చేశారు దానికి బాగా అంటే చాలా మంది చాలా మందికి ఆ కథ నచ్చింది ఆ తర్వాత ఆ కథ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కథ నాది సావు రాశాను అది ఒక సెక్స్ వర్కర్ స్టోరీ అనమాట అది నేను ఆంధ్రజ్యోతికి పంపించాను పంపిస్తే అప్పుడు ఈ స్టేట్ బయఫర్కేషన్ ఇష్యూస్ నడుస్తా ఉన్నాయి సో వాళ్ళప్పుడు అన్నారు మేము మాండలికం వేసుకోము ఇప్పుడు ఆపేసిన వేయట్లేదు అని సో నాకు అంటే మాండలికాన్ని చాలా వరకు ఎన్కరేజ్ చేసింది ఆంధ్రజ్యోతి అని అనుకుంటాను నేను సో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మేము వెయ్యము అనేసరికి అప్పుడు నమస్తే తెలంగాణ పేపర్లో బతుకమ్మ అనే ఒక సండే మ్యాగజైన్ వచ్చేది ఆ కందుకూరి రమేష్ దాని ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు అనమాట సో ఆయన ఆయన అడిగారు కథ పంపం అని చెప్పి సో అంటే వాళ్ళు నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడుతో కాలం కూడా రన్ చేశారు అందులో సో నన్ను చిత్తూరు కథ మాండలికం కదా మేం మేము వేసుకుంటాం మీరు పంపండి అంటే అక్కడికి పంపించినాను దానికి కూడా చాలా అప్రిసియేషన్ అంటే నాకు వండర్ ఏంటంటే తెలంగాణలో చిత్తూరు మాండలికాన్ని మెచ్చుకోవడం అనేది నాకు సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది
0: ఇంట ఇష్యూస్
1: అంటే ఉండవండి అంటే జర్నలిస్ట్ గా నేను మేబీ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నాది ఫస్ట్ రిపోర్టర్ రిక్రూట్మెంట్ అనుకుంటా ఆంధ్రజ్యోతిలో స్టాఫ్ రిపోర్టర్ గా అక్కడ కొంచెం స్ట్రేంజ్ గా ఉండేది ఆ వాతావరణం అది అంటే నేను వెళ్ళి కూర్చుంటే ప్రెస్ మీట్స్ ప్రెస్ క్లబ్కి వెళ్తే ఎవరు నాకు అంటే సపోర్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు అంటే మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు కాదు సో దాని నుంచి నాకు బయటకు రావడానికి ఒక వన్ వన్ ఇయర్ అలా పట్టింది వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇంక అందరూ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినారు అండ్ ఐ యూస్ టు రైట్ వెరీ అగ్రెసివ్లీ అనమాట పోయి అందరిపైన ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టోరీస్ రాయడము నేను జర్నలిజం వదిలిపెట్టి వచ్చేసిన తర్వాత కూడా నాకు నోటీసులు అందుతూనే ఉన్నాయన్నమాట డిఫమేషన్స్ సూట్స్ సో తర్వాత అంటే మేబీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి లాక్డౌన్ తర్వాత మళ్ళీ రీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాప్ లో నేను ఒక లోకల్ ఛానల్లో వర్క్ చేశాను ఆ తర్వాత మా టీవీ న్యూస్ స్టార్ట్ చేసింది అప్పట్లోనే సో మా టీవీలో కొద్ది రోజులు సతీష్ బాబు గారు చేయమంటే అందులో చేశాను తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి రి ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అందులోనే పిలిచిచ్చారు అనమాట నాకు ఆంధ్రజ్యోతిలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆర్ఎం ఉమామహేశ్వరరావు గారు నాకు పాస్ అక్కడ సో ఆయన చాలా ఎన్కరేజ్ చేసేవాళ్ళ అంటే అక్కడ ఆ అంటే అమ్మాయి కదా ఎక్కువ పని ఇవ్వకూడదు లేకపోతే తక్కువ ఐ మీన్ ప్రయారిటీ ఉన్న బీట్స్ ఇద్దాము ఇట్లా ఏమి ఉండేది కాదు ఆయన ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా సరే నువ్వు వెళ్ళి జాన్సి వెళ్ళి రిపోర్టింగ్ చెయ్యి రాయి అనేవాళ్ళు అంటే చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండేది నాకు ఆయన ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రాసిన కథల్లో ఒక రెండు మూడు కథలు ఆ పీరియడ్లో నా మైండ్లోకి వచ్చినవి అవి నేను నేను చూసినవి సో నేను తిరుపతిలో రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక అమ్మాయి తిరుపతిలో రిపోర్టింగ్ చేస్తుంది అని తెలిసిన తర్వాత ఒక వాలంటరీ ఆర్గనై ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేసే ఆవిడ మీరా రాఘవేంద్ర అని బిన్స్ అని ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తారు ఫర్ సెక్స్ వర్కర్స్ అండ్ ఎల్జిబిటీ కమ్యూనిటీస్ అండ్ హెచ్ఐవి ఎఫెక్టెడ్ వాళ్ళ కోసం సో ఆవిడ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినారు అంటే నన్ను వచ్చి ఇన్వైట్ చేశారు మావి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి వీళ్ళందరితోటి మీరు అక్కడికి రండి మీరు మా మీటింగ్ రిపోర్ట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు మీరు అక్కడ కూర్చుంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారనేది మీకు అర్థమవుతుంది అని సో నేను వెళ్ళాను అక్కడికి వాళ్ళ మీటింగ్స్ నేను చాలా మీటింగ్స్ అటెండ్ చేసినాను అటెండ్ చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చిన పరిచయాలు తర్వాత అక్కడ నేను ఫీల్ అయినవి మేబి కొన్ని కథల్లో అవి ఉన్నాయి నేను రాసిన కథల్లో చావు కథ కానీ తర్వాత ద్వైతం కథ కానీ మాతమ్మ ప్రశ్న కానీ ఇవన్నీ ఆ పీరియడ్ లో మేబి నా మైండ్ లో పుట్టిన కథలు కావచ్చు నేను ఈ హాస్పిటల్ రిపోర్టింగ్ చేసేదాన్ని హాస్పిటల్ రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని రిపోర్టింగ్ చేశాను క్రైమ్ చేశాను హాస్పిటల్స్ యూనివర్సిటీస్ తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇవన్నీ టీటీడీ తప్ప మిగతా ఆల్మోస్ట్ అన్ని రిపోర్టింగ్ చేశాను తిరుపతిలో హాస్పిటల్ రిపోర్టింగ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అంటే స్పిటల్కి ఇప్పుడు అన్ఐడెంటిఫైడ్ డెడ్ బాడీస్ ఉంటాయి కదా సో అవి హాస్పిటల్స్కి వెళ్తాయి ఫస్ట్ దొరికిన వెంటనే బాడీస్ సో ఇఫ్ మంచి కండిషన్లో ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బాడీస్ ని ఎంబామింగ్ అని ఒక ఇది ఉంటుంది ఎంబాంబింగ్ చేసి ఆ బాడీని అక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసి పెడతారు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రాక్టికల్స్ కోసం అనమాట సో రుయ రుయా హాస్పిటల్లో ఇలా ఎంబాబింగ్ చేసి పెట్టిన బాడీస్ కొన్ని అంటే అక్కడ నుంచి వేరే చోటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అమ్మేసుకుంటున్నారు అనే విషయం తెలిసింది నాకు ఆ స్టోరీ నేను రిపోర్టింగ్ చేశాను అప్పుడు అంటే కొన్ని వేరే కాలేజెస్ అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఉండదు ఇలా బాడీస్ ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ నుంచే వెళ్ళాలన్నమాట బాడీస్ సో కొన్ని కాలేజెస్కి అసలు బాడీస్ లేకుండా ప్రాక్టికల్స్ చేయించడం చాలా కష్టం అయిపోతా ఉంటది వాళ్ళకి ఈ ఈ ఈ ప్రాబ్లం ని చూసుకొని ఒక ప్రొఫెసర్ అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్ డెడ్ బాడీస్ ని ఇప్పుడు ఒక బాడీ ఒక యూనివర్సిటీకి పంపించాలంటే రెండు మూడింటిని పంపించేసేవాడు అనమాట ఆయన అమ్ముకునేవాడు సపరేట్ గా సో అది స్టోరీ నాకు తెలిసిన తర్వాత నేను దాన్ని రిపోర్ట్ చేశాను అది ఆంధ్రజ్యోతి మెయిన్ లో వచ్చింది కొంచెం బాగానే ఇష్యూ అయింది అదే అంటే నేను మానేసి వచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు డిఫర్మేషన్ సూట్స్ అయితే అది కంప్లీట్ గా దాని మీద ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎన్క్వైరీస్ అవి జరిగినాయి ఇవన్నీ అండ్ ఇంకొక ఇన్స్టెంట్ గుర్తొస్తున్నాకు ఒక నేను ఆంధ్రజ్యోతిలోనే రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి లాక్డౌన్ ముందు ఇయరు నా దగ్గరికి ఒక మహిళా శక్తి నుంచి ఒక ఒక మహిళా శక్తిలో పనిచేసి ఆవిడ సెక్రటరీ అనుకుంటా తిరుపతికి ఆవిడ ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చున్నారు సో అమ్మాయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంటది ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటది బాగా దెబ్బలు తగిలి వచ్చింది నా దగ్గరికి బ్లీడ్ అయితా ఉంది ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి పేరు కళ్యాణి అనమాట అబ్బాయి పేరు పెట్టుకొని తను తను చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చనిపోతే వాళ్ళ నానమ్మ దగ్గర పెరిగింది రేణిగుంటలో ఎక్కడ ఆవిడ పూల అమ్ముకునేవారంట సో ఆమె చనిపోయేటప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే ఈ పాపకి నువ్వు అమ్మాయి లాగా బయట తిరిగితే నిన్ను బతకనీయదు సో నువ్వు అమ్మాయి అనే విషయం ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలని చెప్పింది అంట సో ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి లాగా క్రాఫ్ట్ చేయించుకొని లోపల టైట్ గా టీషర్ట్స్ వేసుకొని దాని మీద మామూలు ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్స్ ప్యాంట్లు వేసుకొని తిరిగేది ఆ అమ్మాయికి హెయిర్ కట్ కెళ్తుంది కదా అతనికి కూడా తెలియదు అది అమ్మాయి అని అక్కడే తిరుపతిలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది పిల్ల అండ్ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఒక వైన్ షాప్ లో అమ్మాయి జాబ్ కి జాయిన్ అయింది బాయ్ లాగా అక్కడ వర్క్ చేసేది అనమాట సప్లైయర్ ఆ ఒక రోజు నైటు అమ్మాయిని వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు అమ్మాయి అని ఆ విషయాన్ని అమ్మాయి మీద అటెంప్ట్ జరిగింది సో అమ్మాయి అక్కడి నుంచి పారిపోయి ఎక్కడో దాక్కుంటే ఇంకా అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి బయట తెలుస్తుంది అని ఆ అమ్మాయిని కొట్టడానికి ట్రై చేసి రాళ్ళు వేసి అట్లంతా ఆ పిల్ల ఎక్కడో దాక్కుని పొద్దున ఈ మహిళా శక్తి మహిళా సంఘం వాళ్ళకి దొరికింది సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు నా దగ్గరికి తీసుకొస్తే నేను అమ్మాయిని ఆ గురించి ఒక స్టోరీ రాసి పబ్లిష్ చేశాను అది బాగా ఇష్యూ అయింది హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వరకు వెళ్ళింది అమ్మాయి దళితు అండ్ మైనరు అమ్మాయి ఇవన్నీ సో వాళ్ళు దాని మీద ఎన్క్వైరీ చేయాలన్నారు ఈ లోపు కొంతమంది అడ్వకేట్స్ మీరు వదిలేయండి అమ్మాయిని మేము అమ్మాయికి ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇచ్చే ఐ మీన్ బ్యాంక్ లో వేసేస్తాము అమ్మాయి చదువుకు చదివిస్తాము అమ్మాయిని ఎక్కడో ఒక చోట పెట్టి కేసు వదిలేయమని చెప్పి సో నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాను అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో పెట్టాను అమ్మాయి అక్కడే ఉంటుంది కేసు అయ్యే వరకు అని ఆ తర్వాత నాకు తెలియకుండానే అమ్మాయిని అక్కడి నుంచి తప్పించేశారు ఒక వన్ మంత్ లో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వాళ్ళు చెప్పారు అమ్మాయి పారిపోయింది మా దగ్గర లేదు అమ్మాయి దగ్గర నా నంబరు ఉంది ప్రతిసారి నన్ను ఆఫీస్కి వచ్చి కలిసేది ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ అమ్మాయి నన్ను కలవలేదు నా దగ్గరికి రాలేదు సో చాలా రిగ్రెట్ ఉంటది నాకంటే మేబీ ఆ తర్వాత అమ్మాయి ఏమై ఉండచ్చు ఎందుకు మళ్ళీ నా దగ్గరికి రాలేదు అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ అమ్మాయి వాలంటీర్గా వెళ్ళిపోయిందా వీళ్ళు ఫోర్స్ చేసి అమ్మాయిని బయటకు పంపించేశారు అది నా బ్లాగ్ లో రాసుకున్నాను ఏడుండవు కల్యాణి అని అప్పుడు నేను ఇంకా చిన్నదాన్ని అండ్ ఆ అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చి నా దగ్గర పెట్టుకునేంత కెపాసిటీ నాకు అప్పుడు లేదు అందుకని ఇంకా వేరే ఒక చోట ఉంచాను అమ్మాయిని అక్కడ నుంచి సో అది ఎప్పుడు నాకు రిగ్రెట్ ఉంటది అమ్మాయి ఏమైపోయిందో అని నేను అడిగాను మళ్ళీ చాలా మందిని ఎన్క్వైరీ చేస్తూనే ఉన్నాను అక్కడ ఇట్లా అమ్మాయి వచ్చింది కదా అమ్మాయి కనిపించలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిండొచ్చు ఏమైందంటే ఏమో తెలియదు అమ్మాయి చెప్పకుండా పారిపోయింది మాకు వాళ్ళు బట్ నాకు నా వరకు అంటే మేబీ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ద డాక్ట్స్ మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఏం జరిగింది ఏం జరిగిండొచ్చు అని సో నా ద్వారా ట్రై చేశారు నేను ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అమ్మాయిని అక్కడి నుంచి తప్పించేసినారేమో అనిపిస్తుంది తర్వాత ఎవరో చెప్పారు అక్కడే థియేటర్స్ దగ్గర ఎక్కడో సినిమా టికెట్లు అమ్ముకుంటా కనిపించింది అని ఎవరో చెప్పారు ఒకసారి అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు తర్వాత అమ్మాయి లైఫ్ ఏమైందో కూడా తెలియదు అది ఎప్పుడు నాకు ఆ రిగ్రెట్ ఉంటేనే ఉంటుంది అది బ్లాగ్ లో రాసుకున్నాను కొంచెం పెద్ద కథ చేయాలనుకున్నా కానీ టైం సరిపోలేదు ఈ పుస్తకం వచ్చే టైంకి రాయలేక
0: రాయలేకపోయినా కథ వస్తువు అనే ప్రాసెస్ అంటే
1: ఏదైనా సరే నన్ను కొంచెం ఆలోచింపజేసేవి లేకపోతే కొంచెం కదిలించేవి బాధ పెట్టేవి కొత్తగా కనిపించేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆ పుస్తకం టైటిల్ దేవుడమ్మ కథ తీసుకుంటే నేను ఒక ఆవిడని రోజు చూసేదాన్ని అనమాట అప్పుడప్పుడు ఆమెకి దేవుడు వస్తుంది ఊగుతా ఉంటది భయం వేస్తుందామని చూస్తే అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళు ఆమెకి దేవుడు వచ్చిందనో దయ్యం వచ్చిందనో అందరూ అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు పూజలు వేసి కర్పూరం వేసి ఆమె కర్పూరం అంటే ఇచ్చిస్తే ఆమె దాన్ని మింగేసి తర్వాత నార్మల్ అయిపోయేది ఫస్ట్ నేను చాలా రోజులు భయపడ్డాను అంటే వాళ్ళ ఊతున్నప్పుడు చూసేసి చాలా భయం వేసేది నాకు ఆ తర్వాత మేబీ అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసినాను అసలు ఎందుకు ఆవిడ అలా బిహేవ్ చేస్తుంది దాని వెనుక అలా ఏం రీజన్స్ ఉండొచ్చు సో ఇట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకునే కొద్దికి మనకి వేరే వేరే రీజన్స్ దొరుకుతా ఉంటాయి అంటే ఎందుకు మేబీ ఎకనామికలీ లో ఉన్న గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు దేవుళ్ళు దయ్యాలు ఎక్కువ లేకపోతే మానసికంగా వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళకే ఎందుకు దయాలొస్త దేవుడు వస్తుంది అదే ఇప్పుడు బాగా అంటే డబ్బులున్న హైక్లాస్ పీపుల్లో ఎందుకు అలాంటివి రావు సో ఇట్లాంటివి ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటా దాని గురించి స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు అర్థం అవుతుంది దాని వెనకాల కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది సో దేవుడమ్మ కథ రాయడానికి అది స్టార్టింగ్ తర్వాత తర్వాత చావు కథ రాసినప్పుడు తిరుపతిలో నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ బోర్డు డైరెక్టర్ చంద్రమౌళి గారు అనుకుంటాను ఆయన వచ్చారు తిరుపతికి ఒకసారి వచ్చినప్పుడు తిరుపతిలో రైల్వే స్టేషన్స్ లో పనిచేసే చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా అంటే మనం కంపార్ట్మెంట్లలో చొక్కాలు ఇప్పి క్లీన్ చేసేసి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళు హెచ్ఐవి రిస్క్ గ్రూప్స్ వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ అది చూసుకొని ఎందుకు అని ఆయనతో అంటే ఒక కన్వర్జేషన్ లో ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏమంటే ఆ పిల్లలు పెట్టెలు తుడుచుకొని తీసుకున్న డబ్బులతోటి సెక్స్ వర్కర్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు అని సో ఆ పార్ట్ కూడా నేను అంటే సావులో మూడు నాలుగు డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ నిజంగా జరిగిన ఉన్నాయి సో వాటన్నిటినీ కలిపి ఒక స్టోరీగా సాగు వచ్చింది రీసెంట్గా రాసిన తోలు డప్పు తోలు కథలో చావు జరిగినప్పుడు ఎక్కడైనా సరే డబ్బు కొడతారు మనకి అయితే స్ట్రేంజ్ గా ఆ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అంటే ఒక చావు అప్పుడు మంగళ వాయిద్యాలు ఉన్నాయి అక్కడ సో నేను అడిగితే రీజన్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆ వాళ్ళు ఊరికే గోలు చేస్తారు మందు తాగేసి వచ్చి గొడవ చేస్తారు ఆ చేస్తే చేస్తున్నారు ఒక రోజే కదా ఏమైతుంది అంటే లేదు వాళ్ళు తోలు డప్పులు వాడితే మంచిది అంటే తోలు డప్పులు ఎందుకు మంచివో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి తోలు డప్పులు వాడితే మంచిది కానీ వాళ్ళు ప్లాస్టిక్వి సింథెటిక్ డప్పులు తీసుకొచ్చి కొడతారు అందుకని వాళ్ళని రావద్దని చెప్పేసినాము కొట్టద్దని చెప్పినాము అంటారు సో దాని వెనకాల రీజన్స్ వెతికినప్పుడు రకరకాల ఇవి కనిపిస్తాయి మనకి సో అదే ఆ కథ తోలు అని నా పుస్తకంలో లాస్ట్ కథ
0: అనుభవం అవును చాలా అంటే జర్నలిస్ట్ గా
1: ఉన్న అంటే అయి ఉంటది కదా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తాను చాలా ఇప్పుడు బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తా ఉంటే పక్కన ఎవరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో వింటాను నేను దానికోసమే చాలా సార్లు నేను పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో వెళ్లాలనిపిస్తుంది ఆటోల్లో తిరుగుతాను ఎప్పుడైనా అండ్ నేను ఫోటోగ్రఫీ చేస్తాను స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ చేస్తాను సో స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు చాలా ఏరియాస్ అంటే ఒక ఏరియాకి వెళ్ళిపోతే సి నేను పుష్కర్ లో ఒక షూట్ చేసినాను పుష్కర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాస్ దేర్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ అయితే అక్కడ మొత్తానికి కలిపి బ్రహ్మ గుడి ఒక్కటే ఉంది దాని లోపలికి వెళ్ళాలనే థాట్ ఎప్పుడు లేవు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఫ్యామిలీస్ ను అంటే అక్కడికి వస్తారు కదా క్యాటిల్ ఫెయిర్ వచ్చే ప్రతి ఒక్కళ్ళని వాళ్ళు ఇళ్లలోకి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడటం వాళ్ళు వంటలు చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకేదో పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఫోటోలు తీసుకోవడం వాళ్ళతో కూర్చొని ఇంటరాక్ట్ అవడము దీంట్లో చాలా లైఫ్ తెలుస్తుంది మనకి సో అప్పటికప్పుడు ఏం రాయకపోవచ్చేమో గానీ అవన్నీ అలా ఉండిపోతాయి మైండ్ లో భూటాన్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా భూటాన్కి వెళ్ళినప్పుడు అస్ట్ నార్మల్ నాది పర్సనల్ ట్రిప్ అయినప్పటికి కూడా అక్కడ లైఫ్ చూసి అంటే మనకున్న ఇప్పుడు మనమున్న స్పీడ్ లైఫ్ ఇంత స్పీడ్ అవసరం లేదు లైఫ్ లో అని ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటారు నాకు సో భూటాన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూసినప్పుడు వాళ్ళంత కామ్ గా అంత క్వైట్ గా వాళ్ళు పని చేస్తూ దేనికి హడావుడు ఉండదు ఇది చూసిన తర్వాత అక్కడ పుట్టిన స్టోరీ ఊర్త్వతలం అది ఆ పుస్తకంలో ఉంది సో ఇట్లా నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తాను రికార్డ్ చేసుకుంటాను జరిగినవన్నీ నేనేమంటానంటే అంటే ఒక ఐ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఒక విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను కూడా ఆ దేవుడు వచ్చిన అమ్మాయిని చూసి ఒకేవిడి దేవుడు వచ్చిందని వదిలేసి ఉండొచ్చు లేదు ఆ చావులో ఫీల్ అయిన అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని చూసి వదిలేసి ఉండొచ్చు పట్టినట్టు బట్ మన దగ్గర అదే ప్రాబ్లం ఉంది అనే విషయం మనకు అర్థమైతేనే మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకుంటాం సో దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తా పోయేసరికి మనం మనం ఏం చేయలేం కదా అంటే అట్లీస్ట్ ఒక రచయితగా ఆ సొసైటీలో ఏం జరుగుతా ఉందని అట్లీస్ట్ నువ్వేం చేయలేకపోవచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ ఆ రిఫ్లెక్షన్ అయితే చూపించాలి కదా ఇలా ఉంది చూడండి అని ఏమో నాకు అలాంటి కథలు అంటే చెప్పాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నిజంగానే మనం గాసిపింగ్ ఉంటదండి ఇప్పుడు ఎవరో ఏదో చేస్తారు అది మనకు అవసరం లేదు కానీ దాన్ని తీసుకెళ్లి పక్కన వాళ్ళు చెప్తాను నీకు తెలుసా ఇలా జరిగింది అని అదే ఒక డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మనం మనం వినది వినంది ఎప్పుడు చూడండి జరుగుతా ఉంది ఎక్కడో దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడము మనం ఇది ఇలా జరుగుతా ఉంది చూడండి లేకపోతే దానికోసం మనం ఏమన్నా చేద్దాము ఏమన్నా చెయ్యండి ఇది అంటే చూసి అంటే దాని గురించి మాట్లాడడం కూడా ప్రాబ్లం వాళ్ళకి మాట్లాడితే ఎవరేమనుకుంటారు ఇప్పుడు ద్వైతం కథలో నేను రాసినట్టు ఆ ఒక ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్లతో నేను బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడానంటే రేపొద్దున వాళ్ళు నా ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడితే చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఈ ఈ థాట్స్ ఉంటాయి అందరిలో ఉంటాయి సో అట్లీస్ట్ అంటే నా దృష్టికి వచ్చిన వాటిని నేను చూపించాలనుకుంటాను బయటకి బేసిక్గా నాకు ఆ అమ్మాయికి మధ్య జరిగింది ద్వైతంలోది షీ స్టిల్ మై ఫ్రెండ్ కడపలో ఉంటుంది తను డైరెక్ట్గా అడుగుతుంది ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వస్తాను మేడం మీరు రానిస్తారని అన్ను అని అడుగుతుంది ఏం సమాధానం చెప్తాం అంటే రావచ్చు అని చెప్తాం బట్ ఆ లోపల ఉంటుంది ఇప్పుడు సెక్స్ వర్కర్ ఒకర్లతో మాట్లాడుతాను మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కలిసినప్పుడు వాళ్లతో నాకు ఒక ర్యాపో ఉంటుంది కనిపించినప్పుడు బాగున్నారా మేడం అని మాట్లాడతారు అదే నేను ఒక రోజు రాత్రుల్లో ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు ఒక బస్ స్టాండ్లో నిలబడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడికి నన్ను పలకరిస్తే చూసే నా గురించి ఏమనుకుంటారో అనే భయం నాలో వస్తుంది సో ఇది వాళ్ళ వాళ్ళకేదో అంటే వాళ్ళని నేను యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా ఆ సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో చూస్తే నా గురించి ఏమనుకుంటుందో నన్ను కూడా వాళ్ళ జతుల్లో కట్టేస్తుందేమో ఇట్లాంటివోలు అవి ఉంటాయి
0: కొన్ని కథల్లో మీరు మాండలికం పూర్తి మాండలికంలో రాస్తారు కథలు మాండలికం పూర్తిగా పరిచయం లేని రీడర్ ఎవరన్నా ఉంటే ఎవరన్నా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుందా దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సో మాండలికం ఆ నాకు చాలా
1: నచ్చుతుందండి నేను మాండలికంలో కథలు రాయొచ్చు అనే విషయం కూడా నాకు తెలీదు నేను నామిన గారి కథలు లేకపోతే పులికంటి కృష్ణారెడ్డి మా తిరుపతి ఆయన కథలు అవి చదివే వరకు ఆ మాండలికంలో రాయొచ్చు అనే విషయం నాకు అర్థమైన తర్వాత నాకు అంతకంటే మంచి భాష ఉంటుందని అనుకోను ఏమంటే ఇప్పుడు నేను చిత్తూరులో ఒక పల్లెటూరులో పుట్టినానండి నాకు దెబ్బ తగిలితే అమ్మ అంటాను కానీ ఆ ఇటు అంటే కోస్తా జిల్లాలోనూ ఇంకోలా ఇంకో జిల్లాలోను మాట్లాడినట్టు అమ్మగారు నాకు దెబ్బ తగిలింది అండి అని నేను అనలేదు సో ఇప్పుడు చాలా మంది నాకు నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొత్త ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవాలంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుతాము లేదు ఇప్పుడు నేను కన్నడ పుస్తకాలు చదవాలనుకుని నేను కన్నడ నేర్చుకుంటున్నాను అంటే కన్నడ పుస్తకాలు చదివి అర్థం చేసుకోవడం కోసం అలాంటిది తెలుగు భాషలో ఒక యాసని నేర్చుకోలేరు లేకపోతే దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అనేది జస్ట్ ఒక రీజన్ అంతే మాండలికం వేస్ట్ లేకపోతే మాండలికం అర్థం కాదు అని చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఆ దాంట్లో ఏం నిజం లేదనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ మాండలికం చదువు నేను చాలా చదువుతాను పెదంటీ అశోక్ కుమార్ గారు నాకు బాగా ఫేవరెట్ రైటరు నాకు బాగా అర్థం అవుతుంది నా చిత్తూరు మాండలికం నేను చిత్తూరులోనే పుట్టి పెరిగినాను నా యాస అది కాదు కానీ నాకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది అది సో ఇది మాండలికం అర్థం కాదు లేకపోతే చదవడాన్ని డిస్కన్ అంటే డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తుంది రీడర్స్కి అనేది తప్పు ఒకవేళ మేబీ ఇప్పుడు వేరే మాండలికాలు చదవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించినా ఒక పేజీ లేదు రెండు పేజీలు చదివేసరికి కంప్లీట్ గా అర్థమైపోతుంది అది దాంట్లో సో మాండలికం మాండలికంలో అంటే ఇప్పుడు మా ఊర్లో జరిగిన కథ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో రాశాను మాండలికం ఉంది దాంట్లో నార్మల్ అర్బన్ లాంగ్వే అంటే అర్బన్లో మాట్లాడే తెలుగు ఉంది ఆ తర్వాత ఏకపర్ణికలో ఆ పీరియడ్ స్టోరీ కాబట్టి గ్రాంధికం కూడా ఉంది అందులో సో కథ వస్తువును బట్టి ఆ ఆ భాషను కూడా నేను ఎంచుకుంటాను అండ్ మా ఊర్లో మాట్లాడిన భాష నేను చిన్నప్పటి నుంచి విని నేర్చుకున్న భాష అందులో రాయడం నాకు ఆ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఉత్సాహంగా ఉంటుంది నాకు అంటే అరే అంటే కొన్ని మర్చిపోయిన పదాలు ఉంటాయి ఎప్పుడప్పుడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని వింటాను అరే ఈ పదం విని ఎన్ని రోజులైంది అని సో అది నేను కథలో వాడుతాను
0: సో మీకు కవిత్వం మీద ఉండే అభిరుచి దాంట్లో ఉండే ప్రవేశం కథలు రాసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది
1: నేను ఫస్ట్ నేను రాయడమే కవిత్వంతో స్టార్ట్ చేశాను నేను కథలు రాయలేదు కథలు కథల కంటే ముందు కవిత్వం రాసాను అనమాట అందరిలాగే ప్రేమ కవితలు భావుకత్వము ఇవన్నీ చాలా రాసేదాన్ని కాలేజీలో ఉండేటప్పుడు అయితే కవిత్వం ఎంత రాసినా ఒకసారి కథ పరిచయం అయిన తర్వాత వచనం బాగుంది ఆ కథ చెప్పే విధానం బాగుంది కాబట్టి కథా రచన మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పి నాకు సజెషన్స్ వచ్చినాయి సో అందుకని నేను కవిత్వం నేను కొంత రాశాను సారంగలో కూడా పబ్లిష్ అయింది వివిధలో ఆంధ్రజ్యోతిలో పబ్లిష్ అయింది ఆ అయితే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కవిత్వం అంటే నేను చదువుతాను బాగా కవిత్వం చదువుతాను చాలా ఫీల్ అవుతాను ఆ నాకు నచ్చుతుంది కవిత్వం చదవడం కూడా కథలో కవిత్వం అంటే మేబీ వర్ణనలు ఇలాంటివి రాసేటప్పుడు కొంచెం ఆ కవిత్వంలో కవిత్వం రాసే రాసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి అవి కథల్లో ఎవరినైనా వర్ణించేటప్పుడు అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని కానీ సిచ్యుయేషన్ కానీ సీన్ సీనరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఆ కవిత్వం భాష కొంచెం యూజ్ అవుతుంది బట్ బేసిక్గా నేను నేను రాసే కథలో ఎక్కువ వర్ణనలు ఉండవు నేను స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ రాయాలనుకుంటాను దానికి రీజన్ నా జర్నలిజం బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు రాసిన తర్వాత ఒక ఇది ఎందుకు అనవసరంగా కదా ఈ చెట్టు ఇక్కడ ఆకులు రాలుస్తూంది లేకపోతే గాలికి కదులుతుంది అంటే ఈ లైన్ ఇక్కడ లేకపోయినా మీనింగ్ వస్తుంది కదా ఎందుకు అనవసరంగా పెట్టడం అని చెప్పి సెల్ఫ్ ఎడిటింగ్ ఎక్కువ ఉంటది సో ఈ వర్ణన ఎక్కువ చేయలేను నేను కొన్ని కథల్లో అంటే పారాడాక్స్ లో తర్వాత ఊర్జతలం గానీ ఏకపర్ణికలో రాయాల్సి వచ్చింది కొంచెం వర్ణించాల్సి వచ్చింది సో అలాంటప్పుడు ఈ కవిత్వం రాసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ యూజ్ అవుతుంది
0: ఈ కథల పుస్తకం ఈ రిలీజ్ అయింది సో ఇది వేరే వేరే కథల తీసుకొచ్చి రెండు నుంచి ఇవన్నీ పుస్తకంగా తీసుకొచ్చారు దీంట్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇలానే తీసుకురావాలనుకుంటే డూస్ అండ్ అనుభవం ద్వారా
1: నాకు అంటే కథల పుస్తకం వేయాల అని ఆ చాలా మంది రెండు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తా ఉన్నారు నాకు మీరు కథలు బాగున్నాయి కదా ఆల్రెడీ వేరే వాటిల్లో పబ్లిష్ అయినాయి ఆ మెచ్చుకున్నారు కథలు బాగున్నాయని చెప్పి మీరు ఇంకా కథల పుస్తకం ఎందుకేయట్లేదు అని అయితే నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక కథ రాసి బయటకు పంపించినప్పుడు ఆ కథ మీద ఒపీనియన్ వస్తుంది మనకి సో ఈ కథ ఇలా ఉంది ఈ కథ బాగలేదు లేకపోతే ఇక్కడ నచ్చలేదు ఇలాంటివి కథలు అన్నిటినీ కలిపి ఒక పుస్తకంగా వేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు అయితే అది మన అడ్రస్ అయిపోతుంది అంటే పుస్తకం చూసిన తర్వాత చదివేటప్పుడు రెండు కథలో మూడు కథలో చదివి లేకపోతే పుస్తకం మొత్తం చదివి ఓకే ఇది నాకు నచ్చలేదు ఈ పుస్తకం వేస్ట్ అని పక్కన పెడ అంటే జడ్జ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ పుస్తకం ఇచ్చినప్పుడు అంటే రైటర్ మీద జడ్జ్మెంట్ బుక్ లో వస్తుంది ఆ ఒక్కొక్క కథ రాసినప్పుడు ఆ జడ్జ్మెంట్ అంతగా మనకి అంతగా ఎఫెక్ట్ కాదనమాట సో నేను చాలా భయపడుతూనే రిలీజ్ చేశాను బుక్ నేను అందరూ అడుగుతున్నారు బుక్ వేయలేదు ఇంకా అని చెప్పి అని రైటర్స్ మీట్ లో కదీర్ గారు మా పుస్తకం రాని వాళ్ళందరినీ సపరేట్ గా నిలబెట్టి ఫోటోలు తీసి మీరు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మీట్కి వచ్చేటప్పుడు మీ పుస్తకంతో రావాలి అని చెప్పి అంటే కొంచెం అది ఎన్కరేజింగ్ గా కూడా ఉంటది సో కథల పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత అది అందరికీ రీచ్ అయ్యే వరకు కూడా నాకు చాలా అభయం ఉండేది లోపల అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మనం మంచి కథలు రాసామో లేదో అని ఒకసారి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత బయట వ్యక్తుల నుంచి కథలు బాగున్నాయి మంచి కథలు రాసింది ఛాన్సీ అని చెప్పు చెప్పినప్పుడు ఆ రివ్యూస్ అవి చదివిన తర్వాత నాకు ధైర్యం వచ్చింది ఓకే నేను కూడా మంచి కథలే రాశాను అది పుస్తకం వచ్చినప్పుడు అంటే రిలీజ్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కొత్తగా పుస్తకాలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళకి నేను కొంతమంది కథలు చదివాను అంటే పుస్తకం వేయకముందే కొంతమంది పంపుతారు ఈ కథలు చదవండి బాగున్నాయా లేదా చెప్పండి ఇలాగా సో అవి చదివినప్పుడు నాకు కథలో అంటే ఏదో తొందర తొందరగా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆ కథలో పెట్టేసి బయటకు పంపించేయాలని ఒక తొందరగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఎడిటింగ్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు నేను కొందరికి నేను చెప్పాను కూడా ఈ కథ లేకపోతే ఈ నవలా కొంచెం ఎడిట్ చేయండి ప్రాపర్గా ఎడిట్ చేసి బయటకు వస్తే అది ఇంకా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని సో దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్టు అంటే కొత్తగా రాసేవాళ్ళు ఆ ఎడిటింగ్ మీద అంత శ్రద్ధ పెట్టడం లేదేమో అనిపిస్తుంది అంటే రాగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది బట్ ఆ ప్రజంటేషన్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారా అనిపిస్తుంది నాకు మేబీ వాళ్ళకి దానికి తగిన మెంటర్సు లేరా లేకపోతే ప్రాపర్గా మన దగ్గర అంత ప్రొఫెషనల్ ఎడిటర్స్ లేరా కూర్చొని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు అనిపిస్తుంది సో ఆ ఎడిటింగ్ అది కనుక ప్రాపర్గా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో నేను కొన్ని చదివాను కొన్ని నవళ్ళు కొన్ని కథలు చాలా బాగుంటాయి సబ్జెక్ట్ బాగుంటుంది రాసే విధానం బాగుంటుంది బట్ ఆ ఎడిటింగు ఆ అక్షరాలు
0: ఇష్యూస్ కాకుండా తెలుగులో అసలు ఎడిటింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఆ కథల్లో అంటే కథ ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుండేది ఇలా ఇలా అనేది అసలు జరుగుతుంది తెలుగు కథల్లో ఈ మధ్య
1: జరుగుతుందండి కథలు పంపించినప్పుడు ఇక నాకైతే నా కథలు చాలా వరకు ఎడిట్ అవుతాయి నేను పంపించినవి ఇప్పుడు సంకలనానికి ఇస్తున్నప్పుడు ఒక సంకలనం కి ఇస్తున్నాము అంటే దానికి ఎడిటర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఎడిట్ చేస్తారు లేదు మనకు చెప్తారు ఇది ఇక్కడ సరిగ్గా లేదు దీన్ని కరెక్ట్ చేయండి అని చెప్తారు కొన్ని వాళ్లే చేస్తారు ఆ ఆ చేసినప్పుడు అంటే బిగినింగ్ లో కొంచ మనకు ఉంటది కదా నేను రాసింది బాగా రాసాను వీళ్ళెవరు దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి అని ఒక ఇగో ఉంటది సో ఒక లైను రెండు లైన్లు చేంజ్ అయినా లేదు కొన్ని పదాలు మారినా కొంచెం ఆ అంటే బాగుం బాగా అనిపించేది కాదు అంటే మనకు చేత కాలేదన్నా వీళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు అని అట్లా ఉండేది ఆ తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక కథ రాసినప్పుడు దాని మీద ఒక నలుగురితో కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తే దాంట్లో తప్పేం లేదు అంటే కథ ఎలా ఉంది మేబీ దానికి వాళ్ళు ఇంకో యాంగిల్ ఇవ్వచ్చు ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే ఎక్కడైనా తప్పులు ఉన్నాయా లేదా చెప్పొచ్చు ఎడిటింగ్ జరుగుతూ ఉంది బేసిక్ గా జరుగుతూ ఉంది బట్ కథలు సంకలనాలకి ఇచ్చినప్పుడు జరుగుతాయి ఖచ్చితంగా ఆ సెల్ఫ్ పబ్లిష్ చేసే పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా పబ్లిషర్స్ దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేయండి అని అడుగుతారు అక్కడ మనకి ఎడిటర్స్ లేరు అనిపిస్తుంది ప్రాపర్గా
0: ఈ పుస్తకం మీద మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది ప్రతిస్పందనస్పందనర్శయాబ్యాక్
1: బాగుందండి అందరూ బాగుందని చెప్తా ఉన్నారు మంచి కథలు రాశానని చెప్తారు అండ్ డిఫరెంట్ జానర్స్ డిఫరెంట్ భాష కథలు అన్ని అందరికి నచ్చినాయి విమర్శ అయితే ఇప్పటి వరకు దేవుడమ్మ పుస్తకం మీద రాలేదు బట్ ఏక పర్ణిక కథ రాసినప్పుడు ఏకపర్ణిక ఒక కాలయంత్రం పుస్తకంలో వచ్చింది ఆ వచ్చినప్పుడు ఆ కథ మీద చాలా విమర్శ వచ్చింది అనమాట అంటే చాలా అంటే హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ రాసినప్పుడు అది రీడర్స్ కి చాలా ఐ మీన్ హత్తుకునేటట్లు ఉండాలి ప్రేమ కథ ప్రేమ కథ జరుగుతున్నప్పుడే ప్రేమ గురించి రాసేటప్పుడే దాని మధ్యలో యుద్ధానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా పెట్టాలి ఆ సో రెండింటి మధ్యలో అంటే యుద్ధం మధ్యలో ప్రేమ ఎలా ఉంది అనే విషయం ప్రే ఐ మీన్ రీడర్స్ తెలవాలి ఆ సో దీంట్లో అవేమీ లేకుండా రాసారు లేకపోతే అంత ఇంటెన్స్ గా రాయలేదు అని ఒక విమర్శ వచ్చింది ఆ బట్ ఏక పర్ణిక కథ కథ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సెలెక్ట్ అయింది అండ్ దానికి చాలా అప్రీసియేషన్ వచ్చింది సో నీరుగట్టోడు కథ వచ్చినప్పుడు అలం రాజే గారిని కలిసాను నేను కలిసి ఆ కథ ఎలా ఉంది అని అడిగాను నీరుగట్టోడు కథకి చాలా అప్రిసియేషన్ వచ్చింది ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే నీరు కట్టోడు మొదటి నుంచి అక్కడ పల్లెటూరులో ఫైట్ చేశాడు అక్కడ భూస్వాములతో ఫైట్ చేశాడు కాస్ట్ సిస్టమ్ తో ఫైట్ చేశాడు ఆ తర్వాత భార్య చనిపోతే ఆ పిల్లాడిని సిటీకి వచ్చాడు అక్కడ బతికాడు అబ్బాయి చది చదివించాడు కానీ చివరికి కోడల దగ్గర ఎందుకు ఓడిపోయి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పాడు అట్లా నువ్వు ఎండు చేసిండాల్సింది కాదు అన్నాడు అంటే అతను ఒక ఫైటరు అతను అక్కడ కూడా ఫైట్ చేసినట్టు చూపించాల్సి ఉండాల్సిందే నువ్వు అని అయితే ఆ ఒక్కటేమంటే ఎక్కడ బయట ఎంత ఫైట్ చేసినా సరే చాలా మంది ఫ్యామిలీ దగ్గర ఉండిపోతా ఉంటారు సో ఆ పాయింట్ చూపించాలని రాశాను బట్ ఆయనకి అది నచ్చలేదు అది చెప్పారనమాట నాతో క్లియర్ గా అతను అతను ఫస్ట్ నుంచి ఒక ఫైటర్ కదా నేను పోను నేను ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాను ఎందుకు చెప్పలేకపోయినాడు అతను అని అడిగాను విమర్శ అంటే అది గుర్తొచ్చింది తర్వాత ఏకపర్ణికలో కూడా మన కర్నూలు వెంకటకృష్ణ గారు ఉన్నారు కదా మొన్న ఏకపర్ణిక కథ గురించి రాస్తా ఒక స్వైరినికి ఒక ఆ వీరునికి మధ్య జరిగిన ప్రేమ కథ అని రాశాను ఆయన వెంటనే అబ్జెక్ట్ చేశారనమాట స్వైరిని అంటే తిరుగుబోతు అనే అర్థం వస్తుంది నువ్వు ఈ పదం వాడడం నాకు నచ్చలేదు అని అయితే నేను యాక్చువల్ గా తీసుకున్న స్వైరిణి అంటే అది ఒక సంస్ వర్డ్ అంటే స్వేచ్ఛగా తిరగ తిరగడము తిరిగేవాళ్ళు అని స్వైరిణి అంటే స్వేచ్ఛగా ఉంటుందని చెప్పడానికి రాశాను ఆయనతో చెప్పిన తర్వాత నేను ఆంధ్ర భారతి డిక్షనరీ వస్తుంది కదా ఆన్లైన్ అక్కడ వెళ్ళి వెతికాను నేను స్వైరిని మీనింగ్ వెతికితే తెలుగు టు తెలుగు వెతికితే మొత్తము ఆ ఆడవాళ్లకు సంబంధించిన బూతులు ఉన్నాయి అందులో స్వైరిణి అంటే సో అప్పుడు అనుకున్నాను ఎంత అంటే ఆ వాడుకలో ఆ పదాన్ని ఎంత అంటే అవన్నీ కూడా పుస్తకాల్లో ఆల్రెడీ వాడినవే కదా ఆంధ్ర భారతిలో చూపిస్తుంది ఆ సో నాకు వెంటనే నేను వెళ్ళి ఆ స్వైరిని పదాన్ని మార్చేసి ఒక చిత్రకారికి ఆ వీరునికి మధ్య ప్రేమ అని రాసి ఆ వెంకట కృష్ణ గారికి సారీ మెసేజ్ పెట్టాను అంటే నా ఇంటెన్షన్ అది కాదు నేను అలా రాయలేదు ఆ పదము అంటే వాడుకలో ఆ పదం ఎట్లా అయింది అనేది ఎగ్జాంపుల్ అది అంటే దాని ఒరిజినల్ మీనింగ్ అది కాకపోయినా వాడుకలో అది అట్లా ఇవాల్వ్ అయ్యింది ఈ మూడు నాకు ఆ చిన్న చిన్నగా అంటే వచ్చిన నేను రాసిన కథల ద్వారా నాకు వచ్చిన క్రిటిసిజం అంతే అంతకు మించి నాకు ఇంకెవరు ఏం విమర్శలు ఏం రాలేదు కథల్లో నేను వెయిట్ చేస్తా ఉంటాను ఎవరన్నా చదివి చెప్పండి ఇంకేమన్నా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు నేను అని
0: కథలు చదివేవాళ్ళు కథల్ని బట్టి కథల్లో రాసిన దాన్ని బట్టి రచయిత జీవితం చూసి దాంట్లో కామెంట్ చేయడం అనే అనుభవం మీకు ఎదురైందా ఈ విషయం మీద మీ అభిప్రాయం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లవ్ స్టోరీ రాశారు
1: యా నాకు నాకు మీ ప్రశ్న అర్థమైంది అండ్ దీంట్లో నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంది పోయిటరీ రాసినప్పటి నుంచే ఉంది నాకు ఇది అంటే నా ఫస్ట్ పోయెము ఒకటి ఆంధ్రజ్యోతిలో వివిధ పబ్లిష్ అయింది పోయిటరీ చదివిన వెంటనే నన్ను అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరత్తును అని సో అంటే కొన్ని ఏదో ఫీల్ అయి రాస్తాము ఏదో రాసినప్పుడు ఈ పోయమ్ ఎవరి గురించి రాశారు ఇది నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఒకటి అండ్ దెన్ ఒక కథ రాశాను అంటే ఒక రీసెంట్గా దీనిపైన నేను ఎప్పుడు మీటింగ్లో ఎప్పుడు డిస్కషన్ జరుగుతూనే ఉంటది ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ అబ్బాయికి మధ్య జరిగే ఎఫ్ఐఆర్ అనమాట అంటే అతను ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఆమె యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది కూడా నేను ఓపెన్ ఎండింగ్ వదిలేశాను అక్కడ దీనికి నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నాకు కొన్ని న్యూ ఇయర్ అంటే ఐ మీన్ ఫోన్లో మీమ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఒకటి వచ్చిందనమాట సెలబ్రిటీస్ అండ్ అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్ దాంట్లో ఏంజలీనా జోలీ విత్ హర్ కిడ్స్ సుస్మితా సేన్ విత్ హర్ అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రియాంక చోప్రా విత్ నిక్ జోనర్స్ నిక్ జోనర్స్ ని ఆమె చంకలో పెట్టుకున్న ఫోటో అనమాట అది ఎందుకంటే అక్కడ అతనికి ఆమెకి మధ్య ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయిలు అయితే ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునే వారికి ప్రాబ్లం రాదు అదే అబ్బాయి చిన్నవాడ్య అమ్మాయి పెద్దవా పెద్దది అయితే చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో దాని మీద మూడో గులాబీ అని ఒక కథ రాశాను నేను సో నలభై ఏళ్ళు నలభై రెండేళ్ల పెళ్లి అయిన అమ్మాయి పిల్లలు ఉంటారు బాగా ఫైనాన్షియల్ గా సెటిల్ అయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి ఒక పెళ్లి కాని అబ్బాయి ముప్పై ఏళ్ళ అబ్బాయికి మధ్య నడిచే ప్రేమ కథ ఆ కథ రాయగానే నాకు చాలా దగ్గర అంటే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ నాకు ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడిగారు నీ కథనా ఇది ఆ సో భూటాన్ కథ రాశాను ఊర్త్వతలంలో భూటాన్ ట్రిప్పు భూటాన్కి వెళ్ళొచ్చాను నేను భూటాన్కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఆ కథ రాశాను ఆ కథ రాస్తే ఈ కథని ఈ కథలాగే ఉంది అని అంటారు మేబీ అంటే నేను వెళ్ళాను ఆ ప్లేసెస్ అన్ని నేను కూడా తిరిగాను ఇవన్నీ ఇదంతా నా ఎక్స్పీరియన్సే కానీ అందులో నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో గైడ్ లేడు సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఒక ఒక కథ రాసినా లేకపోతే ఒక కవిత్వ కవిత రాసిన మన జీవితాల్లో ఎవరో ఉన్నారు అంటే ఇది మామూలుగానే కనిపిస్తుంది అంటే రైటరు ఇలా ఉండాలి అని ఒకటి అనుకుంటారు వాళ్ళు అలాగే ఉండాలి రైటర్ అలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తే వాళ్ళు చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు మేబీ వాళ్ళు ఈ కథలో రైటర్ స్టోరీ ఇది అని అనుకుని చదువుతారు అనుకుంటారు చాలా ఉంటాయి చాలా అంటే మగర చేతులకు ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకి ఇంకా దానికంటే డబుల్ గా ఉంటాయి ప్రతిదీ వాళ్ళు ఏ రా ఏమి రాసినా ఏ లైన్ రాసినా ఒక ఇద్దరు మధ్య ఒక ప్రేమ ప్రేమికుల మధ్య ప్రేమను రాస్తే కూడా అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడుగుతారు సో అది ఎప్పుడు ఉండేది
0: అది రాయబోతారు ఆల్రెడీ
1: నేను ఇంకా ఏం రాయలేదు ఇప్పుడు అంటే ఒక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక స్టోరీ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఆ అది అంటే ఒక నైన్టీ ఇయర్స్ ముందు జరిగిన కథ నిజంగా జరిగింది ఆ సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు చాలా మంచి చనిపోయినారు ఉన్నవాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పరు సో వాళ్ళని కలవడము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొద్ది కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం అది సో నేను అనుకుంటాను ఇప్పటికీ నాకు కథకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టే అని సో ఇది ఒక నవల రాయాలని అనుకుంటున్నాను ఇయరు నవల పేరు రాజామణి రాజామణి అనే ఆవిడ కథ దాన్ని అంటే యాజీజ్ గా కాకుండా దాన్ని వేరే రకంగా చూపించాలనుకుంటా ఉన్నా నేను సో ఒక నవల అండ్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఒక అతను జర్నలిస్ట్ గా చేస్తాడు అండ్ అతను ఒక మంచి పుస్తకం రాశాడు బుచర్డ్ ఫర్ లవ్ అని ఒక ఆనర్ కిల్లింగ్ సంబంధించి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం పంజాబ్ లో జరిగిన జెస్సీ ఆనర్ కిల్లింగ్ సంబంధించి అతను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాడు సో ఆ కేసు అతను ఒక పుస్తకం రిలీజ్ చేశాడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బుక్ లవ్ అని అది తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేయమని అడిగారు అనమాట సో అది చదివాను నేను అనిపించింది నాకు చేద్దాం అనిపించింది సో అది చేస్తాను అండ్ కొన్ని కథలు రాస్తాను
0: చాలా సంతోషం మీ దేవుడమ్మ ఇంకా చాలా మంది చేతుల్లోకి వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నాను మీ రైటింగ్ కెరియర్ కూడా బాగా సక్సెస్ఫుల్ Thank you. Thank you and